0: Pubblica presenta i fuggitivi sulle tracce dei torturatori. Di Elena Basso, Marco Mastrandrea ed Alfredo Sprovieri. Sono tre uomini anziani abitano nella provincia italiana e conducono una vita tranquilla, vanno a pesca e passeggiano sul lungomare. Passano inosservati, parlano un buon italiano e si sono integrati nella comunità. Nessuno potrebbe mai immaginare che siano ricercati per crimini contro l'umanità commessi durante le dittature sudamericane degli anni 70. A Battipaglia vive Jorge Nestor Troccoli, Spietato ex capo dei servizi di intelligence uruguaiani accusato della sparizione di decine di militanti. In provincia di Parma celebra la messa Don Franco Reverberi, un sacerdote accusato di aver assistito alle torture dei detenuti di un campo di sterminio in Argentina. Mentre Carlos Luis Malatto, un ex tenente appartenente ad uno dei più sanguinari corpi militari della dittatura di Videla, oggi vive in un'esclusiva residence in Sicilia. I tre si trovano nel nostro paese da molto tempo e nel corso degli anni l'Italia ha rigettato le richieste per la loro estradizione, ma ora la situazione sta per cambiare. Il 26 maggio scorso il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha autorizzato l'istruzione di un processo penale in Italia contro Carlos Luis Malatto. Il 2 ottobre, in Argentina, è stata presentata un'istanza per richiedere una seconda volta l'estradizione di Don Franco Reverberi, rigettata nel 2014. E mentre è stata fissata per il prossimo 24 giugno l'udienza della Corte di Cassazione per il processo Condor, che potrebbe confermare l'ergastolo per Nestor Troccoli, gli inquirenti stanno indagando su due omicidi di cittadini italo-argentini che
1: coinvolgerebbero l'ex militare uruguaiano. Questa inchiesta è parte del progetto On the Run from the Past, in fuga dal passato, ed è vincitore del programma pilota Stars for Media, cofinanziato dalla Commissione europea. Nove giornalisti delle redazioni di El Salto, Spagna, Street Press, Francia e Centro di giornalismo permanente Italia hanno lavorato per tre mesi alla ricerca dei torturatori delle dittature sudamericane, tuttora in fuga dalla giustizia dei loro paesi. Ecco il loro racconto.
2: Quando abbiamo iniziato questa inchiesta avevamo un numero di telefono, un video e una fotosegnaletica. Volevamo trovare tre uomini accusati in Argentina e in Uruguay di essere stati torturatori nel periodo delle dittature sudamericane degli anni 70. regimi che hanno causato la morte di decine di migliaia di oppositori i desaparecidos stavamo cercando Don Franco Reverberi un prete italo-argentino accusato da quattro testimoni di aver assistito alle loro torture Orge Nestor Troccoli capo dei servizi di intelligence uruguayani accusato della sparizione di decine di militanti e Carlos Luis Malatto ex tenente di uno dei più sanguinari gruppi militari della dittatura di Videla tutti e tre hanno discendenze italiane e molti anni fa per salvarsi dalla giustizia sudamericana si sono rifugiati nel nostro paese grazie ai loro passaporti italiani Negli anni l'Uruguay e l'Argentina ne hanno richiesto l'estradizione, ma le domande sono state rigettate. Ancora oggi vivono in Italia come pensionati qualunque e negli anni hanno fatto perdere molte volte le loro tracce. Io mi chiamo Elena Basso e insieme a Maracomast Andrea e Alfredo Sprovieri ho parlato con i sopravvissuti, con i familiari delle vittime, con gli avvocati e con i PM che hanno seguito i casi siamo partiti per tre mesi con pochi indizi alla ricerca di questi tre uomini e per trovarli abbiamo viaggiato per tutta Italia Mario Bracamonte sentiva freddo Era diverso sul pavimento di una stanza buia. Era notte e intorno a lui le mattonelle erano rosse e appiccicose. Era il 9 luglio del 1976. Quella notte Mario era stato torturato per molte ore insieme ad altri detenuti. Il pavimento era ricoperto di sangue, il loro. Aveva 28 anni ed era detenuto in un campo clandestino di San Rafael, in Argentina. Non era la prima volta che li torturavano, accadeva quasi tutte le notti, ma mai con tanta violenza come quella volta. La sofferenza fisica era tale che faticava a sentire qualcosa oltre al dolore del proprio corpo, ma udì distintamente i militari che gli ordinavano di pulire la stanza dal sangue. I detenuti non avevano nulla per farlo, i carcerieri furono chiari, dovevano asciugare strisciando a terra con i loro corpi. Tra i presenti, sostiene Mario, c'era anche don Franco Reverberi, il parroco di San Rafael. Quando lo notò, lo guardò e i militari gli tirarono un calcio, urlando: Cosa guardi, negro? Mario Bracamonte sopravvisse a quella notte. Oggi ha 67 anni e vive ancora a San Rafael
1: il signor Franco Reverberi era vestito da militare il 9 luglio, il giorno dell'indipendenza argentina ci hanno torturato dalle 2 alle 6 e il signor Reverberi guardava era vestito come un militare e teneva l'arma nella cintura
2: Don Franco Reverberi per oltre 40 anni è stato parroco a San Rafael in Argentina nel 2010 è stato chiamato a testimoniare come persona informata dei fatti per un maxi processo per i crimini commessi a San Rafael sotto la dittatura di Videla. Successe però qualcosa. Quattro testimoni dissero che mentre venivano torturati nel centro clandestino di San Rafael era presente il cappellano militare, Don Reverberi. Lo chiamarono per nome e per cognome. Era parroco della loro città lo conoscevano bene sin da prima di essere detenuti nel centro clandestino dichiararono che Don Franco indossava vestiti militari e assisteva ai pestaggi con la Bibbia in mano invitandoli a collaborare con i militari che li stavano tormentando mai hanno testimoniato ha rivolto loro una parola di conforto o di aiuto spirituale in quegli interminabili giorni di prigionia come spiega Arturo Salerni, avvocato difensore della Repubblica Argentina nel processo di estradizione di Dore verberi.
0: Sono state assunte una serie di testimonianze in Argentina di persone che sono passate attraverso, attraverso quelle le camere delle torture che riconoscevano il prete, lo riconoscevano. Era lui era lui il prete. Vi era un preciso riconoscimento da parte di più testimoni della presenza. Del, del prete che era, era lui e si trovava lì, insomma.
2: ascolta il podcast completo sul sito larep.it audio